1: quý vị thính giả thương mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe cực dồi dào Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện có thật từ những thư báo truyền đạo trên thế giới họ sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vững chắc cho chúng ta về những phép lạ ân điển của đức Chúa Trời câu chuyện hôm nay có tựa đề đi trên không trong năm 2008 Chúng tôi tổ chức một trại thư báo truyền đạo ở thành phố Mingara một ngày nọ, chúng tôi lên kế hoạch thăm viếng một người phụ nữ tên là Rosanne. Tôi đi chung với Daniel, một sinh viên thần đạo của trường đại học cơ đốc Phục Lâm, Del Plata. Khi Daniel gọi lại để xác nhận chuyến thăm viếng người phụ nữ trẻ nói rằng cô đang trên đường về nhà và sẽ có mặt trong vòng vài phút nữa. Chúng tôi gặp Rosanne bên ngoài cửa nhà cô. Khi cô mở cửa cho chúng tôi vào, chúng tôi thấy có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi trong nhà đang đứng bất động gần cửa đôi mắt của bà dán chặt vào chúng tôi và nước mắt rơi trên khuôn mặt của bà tay bà run rẩy và bà nhìn như thể thấy ma rosan phá vỡ sự im lặng chuyện gì xảy ra vậy mẹ mẹ chồng có vẻ xanh xao quá mẹ rosan nói với chúng tôi hai cháu đã xuất hiện trong giấc mơ của ta ngày hôm qua chúa nói rằng ngài sẽ cử hai bạn trẻ đến và mang cho ta một quyển sách có tên là sự tranh đấu khốc liệt mẹ Rosa nói với chúng tôi rằng bà đã khám phá ra lẽ thật của ngày Sa-bát trong kinh thánh và hỏi mục sư về điều này. ông nói rằng chỉ có một nhóm giữ ngày Sa-bát là những người Cơ đốc phục lâm. Sau một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Rosa và mẹ của cô, tôi đề nghị hai người học kinh thánh tại một hội thánh Cơ đốc phục Lam gần nhất. Chúng tôi cảm thấy dường như đang đi trên mây khi ra khỏi nhà họ. Chúng tôi trôi xuống đường khi chúng tôi nhận ra rằng mình đã trải nghiệm một sự sắp xếp thiêng liêng. Chúng tôi thấy trực tiếp Đức Chúa Trời đã di chuyển vạn vật để giải cứu sự lương thiện trong tấm lòng. Trong khi chúng tôi nghĩ rằng mình phải chuẩn bị cho một cuộc viếng thăm lần tiếp theo thì Đức Chúa Trời có một kế hoạch cao cả hơn để cứu một người trong những con cái của Ngài. Người tìm kiếm lẽ thật nhưng không thấy trọn vẹn lẽ thật. Hãy để Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta hãy nhanh nhạy với những sự chỉ dẫn của Ngài chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đức chúa trời sử dụng chúng ta như thế nào để chạm đến những người không biết đến ngài hoặc là những ai biết đến ngài nhưng chưa sẵn sàng để tìm hiểu Kính thưa quý vị trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 13 câu 45-46 có chép rằng nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt khi đã tìm được một hộp trâu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp trâu đó
2: I tell lạnh lẽo sau khi dân người hàng rìu không khi nào liền cuối đoạn đường Xin
3: Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta nhờ ân cậy ơn của Chúa soi dẫn để tìm hiểu về đề tài giao hai nghèo. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm có cả ngàn ngàn cặp vợ chồng trẻ Đứng trước các vị mục sư Hai các vị linh mục Họ lặp lại những lời thể ước Thành hôn Gồm có những lời Sau đây Giàu giàu hai nghèo Một số ít Ở trong họ Luôn luôn vất vả Để làm giàu hơn Như ý nghĩ của họ Nhưng có nhiều người nghèo hơn Hầu hết ở trong những cặp vợ chồng nói trên cũng giống như chúng ta là trung lưu nhưng trong thời đại của sa môn thì không có giai cấp trung lưu được nói đến chỉ có giàu và nghèo mà thôi theo tiêu chuẩn của thời đại vua sa môn thì hầu hết chúng ta được quan tâm là giàu mặc giàu chúng ta không nghĩ chúng ta là giàu có sách trăm ngon không giải chúng ta rằng cảnh nghèo nàn trong chính nó là một sự thật có những điều tiền có thể mua được đó là điều tốt mà tiền có thể làm được cho chúng ta nhưng sách châm ngon nói rất rõ cho chúng ta rằng giá trị tài chánh của con người không phải là một sự thật duy nhất trong đời sống Vì sách trong ngôn đoạn 11 câu 4 Có ghi chép rằng Trong ngày thạnh nộ Tài sản chẳng ít chi cả Duy có sự công bình Mới giải cứu khỏi sự chết Trong ngày thạnh nộ Thì tài sản tiền bạc Chẳng có ít chi cả Duy chỉ có An ở công bình Thì có thể giải cứu khỏi sự chết Tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn Chúng ta nhìn thấy chính mình Không phải chờ đến ngày thảnh nộ Nhưng những ngày mà chúng ta đang sống đây Về người giàu Nếu quý vị có đầy đủ mọi sự trong thế gian này để sống Thì quý vị là người giàu Người Trung Hoa quan niệm rằng Đại phú do thiên, tiểu phú do cần siêng nan càng mẫn là đức tính của những người giàu có vì trăm ngôn có đề cập rằng làm kẻ biến nhắc, mâm ước mà chẳng có chi hết còn làm người siêng năng sẽ được no nê văn vâng, điều đó là đúng kẻ biến nhắc vào ước ao cái gì đi nữa mà không động đến đầu móng tay thì chẳng có chi cả, còn người siêng năng thì luôn luôn lúc nào cũng sẽ được no nê sách chăm ngon trong thánh kinh kiểu ước đoạn 13 ba câu bốn người giàu quản hạt kẻ nghèo kẻ nào mượn là tôi tới của kẻ cho mượn vâng những người giàu có thì quản trị kẻ nghèo nào còn những người mà thúng túng thiếu mượn là tôi tới của kẻ có của cho mượn Thường khi chúng ta có tiền bạc là do sức lao động mà có Và đó là mệnh lệnh của Chúa Giải Ai cài đất mình sẽ được vật thật dư dật Còn ai theo kẻ biến nhất thì thiếu trí hiểu Sách châm Ngôn Thánh Kinh cử ước đoạn 12 câu 11 sự giàu có đến với con người Có sự quan hệ trong sự công chính Của Đức Chúa Trời Và là lẽ thật của Ngài Phần thưởng của sự khiêm nhường Và sự kính sợ Đức Chúa Trời Ấy là sự giàu có Sự tôn trọng Và mạng sống Trâm Ngôn đoạn 22 câu 4 Đã nêu lên Cái phần thưởng của con người khiêm nhường Và kính sợ Đức Chúa Trời Là được giàu có được tôn trọng Và được tu toàn mạng sống Ông công nghi đời xưa Cũng đã khẳng định rằng Không lấy bậy Của ai gọi là già Người mà không lấy bậy Của cả của bất cứ người nào Thì người đó là già Không bị nhật với ai Gọi là sang Phúc lập vật chất Đến với bất cứ kẻ nào Đạt đích cho trời ưu tiên số một và làm hết trách nhiệm của chính mình. Vì châm ngôn có dạy rằng kẻ nào cài giữ mình sẽ ăn bánh no nê, còn ai theo kẻ biến nhất thì sẽ được đầy sự nghèo khổ. Người thành thật sẽ được phước lành nhiều, còn kẻ nào vội làm cho giàu ác sẽ chẳng khỏi bị phạt. Châm ngôn đoạn 28 câu 19 và câu 20. Nhưng thưa quý vị và các bạn Người giàu cũng có vấn đề nữa Trước hết là sự khét khỏi, sợ hãi Và lo âu giàu có cặp theo Nào là bản hữu tranh cảnh Sự cám dỗ Vì có tiền, có bạc Dễ bị kiêu ngạo Người nghèo dùng lời cầu xin Còn cái giàu thì đáp lại cách sản sớm Tài vặt người giàu ấy là cái thành kiên cố của người. Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao Trong ngôn, trong Thánh tranh cử Đoạn 18, câu 3 câu 11. Người nghèo thì khiêm nhường, Bao giờ cũng dùng lời cầu xin văn lân, Còn kẻ giàu thì đáp lại một cách sẵn sớm, tài vật người giàu coi như là một cái thành kiên cố của họ trong ý tưởng của người cho đó là một bức tường cao người giàu càng có nhiều sự rắc rối thêm hơn nữa trong nhà người công chính có nhiều vật quý song trong quê lại của kẻ gian ác có điều rối loạn thà có ý của mà kính sợ đức chúa trời còn hơn là tài sản nhiều mà có sự bối rối Cạp theo Người giàu cũng có sự cám dỗ Vì tiên cậy của cải của mình Kẻ nào tiên cậy nơi của cải mình Sẽ bị siêu ngã Còn người công bình Thì được xanh tươi Như lá cây Thanh kinh cử ước sách chăm ngôn Đoạn 11 câu 28 Người giàu tự nghĩ mình Là không ngoan Nhưng cái nghèo Có sự thông sáng Dò xét người Thánh kinh cử ước sách trong ngôn đoạn 28 Câu thứ 11 Có nhiều người đã diễn dịch một cách sai lầm Về sách Timothée của Thánh kinh Tăng ước Đoạn 6 câu 10 nói rằng Tiền bạc là cội rẻ của tội ác Nhưng sự thật là yêu tiền bạc mới bị lên án là tội ác Chứ tiền bạc không phải là tội ác mà người yêu tiền bạc Mê tiền bạc Mới là tội ác Nói về sự chú ý về tiền bạc Không chỉ là vấn đề của người giàu Có một số thành phần thuộc giới trung lưu kê đốc nhân ngày nay Qua nhẹ người nào có nhiều tiền hơn họ Họ tìm cách làm cho nó trở thành Điều quan tâm nhất đối với họ Là phải có nhiều tiền hơn nữa Tiền bạc có thể trở thành thần tượng của người có nó phần thưởng cho người biết sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan theo lời của chăm ngon thánh kinh cửu ước dạy hãy lấy tài vật và quê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh đức chúa trời vậy các vựa lẫm của con sẽ đầy dư giặc và những thùng của con sẽ tràn rượu mới vâng Chúa dạy chúng ta, nếu có của cải, Thì hãy lấy tài vật của cải mình, Mà tôn vinh Chúa, dâng lên, để cảm tạ ơn Chúa, Và chi phí cho công việc, Có liên hệ đến, Danh cứu rỗi, Công việc của Ngài, Thì được Chúa ban phước, Các vừa lắm, Sẽ đầy dư dạc, Và những thùng, Sẽ tràn, Rượu mới Sắp trong ngôn đoạn 3 Câu 9, câu 10 Ta đi trong con đường công chính Giữa các lối ngay thẳng Đang làm cho kẻ yêu mấy ta hưởng được của cải thật Và làm cho đầy giải Các kho tàn của họ Trong ngôn đoạn 8 Câu 20 Và câu 21 Bây giờ chúng ta nói đến Người nghèo Nghèo không phải là cái tội Và có lẽ nghèo tốt hơn là giàu. Thà người nghèo khổ Ăn ở thanh liêm Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà Và là một kẻ ngây dại Vâng Nghèo nàn mà ăn ở một cách thanh liêm Hơn là có của dư vật Mà môi miệng gian dối Lường gạt có nhiều lý do khiến cho người ta nghèo Tuy nhiên Thưa quý vị Đó là sự ghi chú của sách châm Ngôn Những kẻ không có kế hoạch Làm ăn Cho sinh lợi Xong lại có thái độ hấp tấp Kế hoạch của người cằn mẫn Chắc chắn Sẽ đưa đến sự dư dật Nhưng mọi kẻ hấp tấp Sẽ đưa đến sự thiếu thốn Nghèo nào Thánh Kinh cử ước sách châm ngôn đoạn 21 câu 5 Những người không cần kiệm tiền bạc mà họ có thì như thế nào? Châu báo và giàu ở trong nhà người không quan Nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết Vâng, kẻ không tầng tiện tiết kiệm thì sẽ thiếu thốn. Sách Châm ngôn đoạn 21 câu 20 những người cố gắng cho mau trở nên giàu thì như thế nào? Người có mắt gian chạy theo giàu có, nhưng người không biết rằng sự mất mắc, mắc sẽ đến. Vâng, nếu người nào cố tâm làm cho mau giàu thì sẽ mất mất rất nhiều. Có những người họ trở nên nghèo vì đã bị ngược đãi. Rúng mới của người nghèo sinh nhiều lương thực nhưng nó bị quát sạch vì sự bất công. Vâng, sự bất công trong xã hội làm cho một số người cũng phải trở nên nghèo nàn. Sách châm ngôn đoạn 13 câu 23. Và suy cho cùng những người trở nên nghèo khổ là bởi vì họ có tính làm biếng. Trong sách chăm ngon có dạy rằng Vì có mùa đông kẻ biến nhát chẳng cài ruộng Qua mùa gạt nó sẽ xin an Nhưng chẳng được gì hết chăm ngon đoạn 20 câu 4 Những nguyên nhân gây nên cảnh nghèo nàn Ảnh hưởng đến tinh thần trách nhiệm của chúng ta Trong sự giúp đỡ người nghèo Nếu người nào có nhu cầu thì chúng ta giúp đỡ Nhưng không có nghĩa là đưa tiền nhiều để họ sai xưa hoặc đúng đường xin tiền để mua những thứ không phải là làm cho no Trước hết chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu thiết thực, cung cấp việc làm và giúp điều gì họ có thể dùng tốt cho đời sống của họ. Một người không quan nhận xét rằng, ông ấy là bạn của tôi người giúp tôi, ông ta còn hơn là bạn của tôi nữa bởi vì người giúp tôi giúp chính mình tôi ông là người hầu như là bạn của tôi giúp tôi để giúp đỡ kẻ khác chúng ta không xem thường qua rẽ người nghèo người nào khinh bỉ láng giềng là người phạm tội nhưng phước thai cho người nhân từ với người nghèo khó người nào áp bức người nghèo để làm giàu và hối lộ cho người giàu cả hai đều sẽ trở nên nghèo khổ trong ngôn đoạn mười bốn câu hai mươi châm ngôn khuyến khích chúng ta chớ mệt mỏi về việc làm lành giúp đỡ kẻ nghèo nào kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đắng tạo quá mình còn ai thương xót người bằng cùng tôn trạm ngài châm ngôn đoạn mười bốn câu ba mươi thưa quý vị và các bạn Đức Chúa Trời trân quý cả người giàu lẫn người nghèo Và một ngày trong tương lai Chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Để khai trình thế nào Chúng ta đã sử dụng những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta Để giúp đỡ lẫn nhau Và để cung phụng cho cuộc sống của chúng ta một cách tránh đáng Người giàu và kẻ nghèo đều có chung một điều là Chúa tạo nên cả hai Trâm ngôn đoạn 22 câu 2 Người nghèo khổ và áp đức Đều gặp nhau ở một điểm chung Mắt cả hai người Đều nhận ánh sáng từ nơi Chúa Trâm ngôn đoạn 29 câu 13 Lời cầu nguyện rất tốt Cho tất cả chúng ta được tìm thấy Trong sách trâm ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9 Hai điều con cầu xin ngài xin ngài tớ từ chối trước khi con chết xin cho con cách xa gian xảo và dối trá xin đừng cho con nghèo khổ hay giàu có xin cho con đủ thực phẩm cần dùng kẻo khi dư thừa con sẽ từ khước ngài mà bảo chúa là ai hoặc khi nghèo khổ con đi ăn cắp và làm nhục danh của đức chúa trời con Vua Salomon cũng đã kết luận qua những lời ông đã viết Sự giàu có không lợi ích gì trong ngày thanh nộ Nhưng sự công bình giải cứu khỏi sự chết Trong ngôn đoạn 11 câu 4 Thưa quý vị và các bạn thân mến Ông E.W. Scripps, nhà sáng lập tờ báo dây chuyền, Đã làm cho ông nổi danh Ông đã dành rất nhiều thời giờ Tại nông trại của ông Ở phía Tây Bắc Mỹ Có người hỏi ông Tại sao lại dành thời giờ Ở đây Tại nông trại của ông nhiều quá vậy Ông đáp Tôi là một người giàu có Và quý vị biết đó là sự nguy hiểm Nhưng nó không phải là tiền bạc Mà nó là sự nguy cơ Sống chung quanh với những người giàu có khác Họ có sự nghĩ ngợi giống nhau Và tiền bạc của họ không chỉ nói Tiền bạc của họ làm cho họ suy nghĩ nữa Tôi ra ở nơi này và sống giữa mẫu đất rộng thanh thang Để tránh khỏi nơi phồn hoa của tôi Thưa quý vị và các bạn thân mến Tất cả chúng ta cần phải bước ra khỏi những sở hữu của chúng ta và nhìn thấy những vấn đề gì Có tính cách thực tế Mà Đức Chúa Trời Đã dạy dỗ cho chúng ta Qua lời kết của Vua Salabon Trong sách châm ngôn đoạn 11 câu 4 Sự giàu có không lợi ích gì Trong ngày thành nộ Vâng Trong ngày thành nộ Mọi của cải tiền bạc sự giàu có Và mọi công tình trên đời này sẽ qua đi. Nhưng sự công chính trong Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu khỏi sự chết. Nguyện sư điệp của ngày hôm nay giúp một phần nào để quý vị có một sự quyết định. Sự quyết định đó có Đức Chúa Trời can thiệp trong đời sống của quý vị. Và ban phước cho quý vị để sống một cuộc đời không quá giàu mà cũng không quá nghèo sống một cách sinh mãn trong ân lành của chúa và được sự cứu rỗi của chúa trong ngày mà ngài sẽ trở lại tầng gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin chúa thờ phượng ngài và sống theo lẽ thật của chúa amen